Ja selle tõttu nüüd olukord, kus no, see ongi lockdown selles mõttes, et eesmärgid on erinevad sellel, aga kui me kanname maski, kust me ei saa enam hapniku nii palju kui vaja oleks, sest kui me oleme hirmul, et me sureme ära, siis me olemegi haigeks tehtud. Aloha imelised seikle teise pool ekraani, minu nimi Kristar Ralaksmi Tittan, tulema seetrisse imelises Sandiegost Kaliforniast. Ja ma kutsun ennast uue ja kõutsiks, sest ma usun, et meis kõigis on olema saaretel aekad ja kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse, nagu oma unistused iseenda tingimustel. Ja tere tulemast järjekordsele imelisele episoodile aarete seiklused podcastiga, kus meil on täna väga-väga eriline külaline Tere tulemast, Riina Rautsik. Tere, aloha. Aloha. Ja Riina on tõesti väga eriline naine selles suures tähenduses. Mul on olnud auka personaalselt korra kohtuda ja olen väga palju aastaid jälginud sinu tegemisi ja toimetusi ja tõeliselt imetlen kõike, mida sa teed ja ettevõtad ja selle tõeline kingitus sellele planeedile ja eriti suur kingitus Eestile. Aitäh sulle heata sõnad eest. Ja, ja sina oled tõesti ähm, väga huvitava aarete seikluse oma elus juba läbi teinud, et ähm, sinu juured siis on Tartus äh, seal sündinud, koolis käinud äh, Trefneri gümnaasiumis, laste muusikakoolis. Sinu ema oli hambarst, isa oli korvpallur ja sina hakkasid algselt õppima oppiski kehakultuuri Ja olid ise siis samamoodi korvpalli fänn ja, ja toimetasid korvpalliga päris pikka aega. Ja äh, raske põlvedraama tõttu said siis äh, hakata opiski uut äh, suunda atsima ja äh, sattusid siis äh, ailipaju utsitamisel arsti teaduskonda. Ja äh, pärast lõpetasid selle siis kirurgia erialal ja spetsialiseerusid anestesioloogiks ja pärast olid siis tööl Päris pikka, pikkasid aastaid Tallinna kiirabis, kardioloogilises siis reanimatoloogilises brigaadis ja pikemalt töötasid veel ka anestasioloog ja, ja reanimatoloogina. Ja äh, oled olnud äh, veel siin äh, aastaid kardioloogina Tallinna kiirabi haigla infarkti osakonnas ja ühel siis hetkel äh, hakkasid toimetama see Jüris äh, tervisekeskusi juhataja arstina ja oled väga palju aastaid tegelenud ka vibro akustilise teraapiaga ja sinu äh, siis äh, lähenemine inimesel on just hästi holistiline Et selleks, et hoida ennast tervena, selleks on vaja siis teha regulaarselt väikeseid investeeringuid ja panuseid iseendasse ja sa oled väga imeliselt nendes teemadest jaganud oma raamatutes, mis on nüüd siis ilmunud kaheksa tükki välja ja võiks ära mainida siis stress kui aasmeetriline seisund, lisaks eelmäng haigustele, energiakriis, keha häirekel, milles saavad haigused alguse ja viimased siis tagasi tervise juurde ja kuidas olla terve. Ja mina võiks öelda võibolla ka üks esi, mis ma olen tõeliselt imetlenud sinu üles, Riina, on see, et sa tõesti käid julgelt oma teed ja isegi kui see on väga suuri katsumusi sulle toonud, sa ei anna alla, sa ikka ajad oma rida. <laughs> et kus selline 
kuidas öelda, järjepidev oma reaajamine on tulnud, mis arvad, kas see on sinu eelnevatest põlvkondadest või on lihtsalt see sinu isiksus, kus arvad see peidus on? Ausalt öeldes, ma olen ise ka selle peale mõelnud, et ma olen üpris sihikindel inimene, aga selle juures nooruses küllaltki selline ihaha, et nüüd kes tõsist arengut nagu minu juures näha ei võinud, sest sport oli mulle nagu kõik ja ma ei teagi, et kust, sest noh, Elus on nii mul läinud, et ema suri mul naarelt, ma sain just 16, kui ema suri, et ma ning, et muidugi väga no, head õpetused on temast meeles ja üks on see, et kui ma tulin koju ja kaebelesin, et keegi mulle liiga tegi koolis, siis ta alati küsis, aga mida sina tegid? Et selline vastutus ja see jäi mulle nagu eluks aeg sisse, tegelikult ma teginki ju midagi, ma tegingi ja ma jäin vaid selle peale, aga nüüd sihikindlus, seda ma ei oska öelda, kus see tunnud on ausalt. Ma Ma olen selle üle väga õnnelik, et ma teen asju lõpuni. Ja see ära tegemine on ikka väga oluline, et kas või näiteks raamatu kirjutamine, et see on ikka väga suur ettevõtmine ja siis vormida oma teadmised tarkused samsamu haaval ja see on olnud uvitav teekond on ja. See on olnud uvitav selle tõttu, et kooli ajal ma küll kirjutad üldse ei osanud, ma ütlen ausalt ja ega esimeste raamatute juures ka ei osanud, aga milleks me siia maailma tuleme arenema, et kõik saab ju tasapisi selgeks, et minust ei saa kunagi kirjaniku ja ma ei ole kirjanik, aga ma olen oma kogemuste kirja paneja ja, ja sellega seotult ma arvan, et kõlbab lugeda küll ainult, et eripära minu puhul on see, et ma Pidin hästi kaua ümber õppima, kuidas seda meditsiinilist keelt päris, noh, lihtsa inimese keelte panna, sest arstil on alati kergem rääkida meditsiinilises keeles, ladina keelsete terminitega, mis ei ole inimestele mõistetavad, et see võttis mul küll päris kaua aega, aga tänaseks need viimased raamatud on hästi lihtsalt kirjutatud, et jah, et harjutamine teeb meistriks, kuigi ma ennast meistriks ei pea, aga... Ja. ja kui sina olid väike tüdruk, kas sul oli mingi unistus, et kelleks sina tahtsid saada? No ei olnud eriti, et äh, ilmselt üks ainus, mis oli, mul oli siiski soov äh, kuskil ees seista, kellegi ees seista. Noh, tähendab, tahtsin olla keegi rohkem, kes ma olen. Seda ma küll oskan öelda, õpetaja tahtsin olla. Ja siis ma tahtsin, noh, ma ei tahtnud tegelikult, ma käisin näitlemiskooli sisse astumas isa palus, aga ainult kohuse tundest ma läksin. Aga noh, ema ikka ütles, et ma trügin väga ette. <laughs> aga tänapäeval ma enda kohta seda enam öelda ei saama pigem oleks vaikuses ja tasa oma ette. Et mul ei olnud väga selged soovi. Mm-hmm, väga huvitav. Nüüd kui sa oled selline tervise edendaja pioneer siin suure tähega olnud väga palju aastaid, mina ja ma usun ka paljud meie vaatajad kuulejad oleks huvitatud näiteks, kuidas käib Riina näiteks hommiku, kas on mingid harjumused või hommiku asjad, mida sa teed, et oma päeva käivitada? No, siin olen ma ka tavaline inimene, et, et need teemad minuga vist väga huvitavad ei ole, et me elame nüüd oma perega, oma mehega, oma tüt, hetkel ka tütar siin ja koeraga maal, mere ääres, merekaldel kohe. Et siin oli meie suvile juba 35 aastat ja me siis teda siin kohendasime mingid ajat tagasi, sest ma kuski 2000. aastal olin, meid aega veetsime tütrega Ameerikas 
Vibrakustilised raapikas seotult ühe südamekirurgi juures, kes soovis sellega tegelema hakata ja siis ma seal ka natukene tudeerisin inglise keelt ja siis me selle maja nagu ka soojustasime ja tegime, et edaspidi saaksin kauem olla. Nii et, et eks minul on see omikul ikka palja jalu muru peale minek, kasvoonesse, põllule, vaadata, kuidas kõik kasvab, tunda rõõmu, võtta midagi ja, ja ikkagi üks kohv on ka omikul mõnuselt. Ja, ja Liikun. Just, just. Kas hommikul kohe, kui sa ärkad, kas sa siis teed ka oma selle spetsiaalse vee valmis päeva jaoks? Hommikul me ma ei tee ühtevet, vaid me teeme siin, ma ei tea, kolm-neli suurt täitsest meie perejoob ja peale seda jooma hakkamissele õige vee jooma hakkamisega on meie no, tervised korda läinud, et ütrele allergiat ja igasugust refluksiid ja minul samuti ma olen seda korduvalt rääkinud, et mul endal juba on sellest nagu liiast saanud, et kuskil 30-35 aastaselt, kui ma töötasin haiglas kardioloogine, kardioreanimatoloogine ja tõesti väga rasked päevad, väga rasked ööd, pikat valved, lapsväike kodus, et ikka võtsin kuut või seitset ravimit. Et olin arst ja teadsin, et tursete puhul tuleb vett välja ajada, unepuuduse puhul une rohtu võtta, alvapotuju ja depressiooni korralandi depressanti võtta ja nii edasi ja nii edasi. Kõrge vererõhu pool vererõhu rohtu ja kui tervis aina hullemaks läks, et tekis olukord, kus me enam ei jõudnud, noh, trepist üles tulla, ingeldus kõik oli nii suur, siis oli minul see eelis, et ma hakkasin endale seda kogu õpitud füsioloogiat ja keemiat, seda funktsionaalset keha selgeks tegema. Ja ütlen ikka ja alati, et kui keegi arvab, et, et mina olen kuidagi sündinud siia targane ja õpetan kõiki, siis uskuge. See on väga suure töö tulemus, millest ma räägin. Ja ma olen nii rõõmus, et Eestis on nii palju inimesi, kes järgivad seda või vähemalt püüavad järgida ja kui käest läheb ära tervis, siis alustavad uuesti, sest no, inimene on selline, et ta ikka unustab ja kui kõik on hästi, ma olen ise samasugune olnud, siis läheb jälle seda tullalla, trullalla teed. Mm-hmm. Yes. Nüüd ähm, räägime sellest sukeldumes ja sellesse vee teemasse natukene, et sellest ei saa üle kõmber, et Läheme natukene siis sügavamale selle vee teemaga just, et mis konsistents oleks ja kuidas, mis moodi. Sa oled rääkinud sellest ka palju, aga ma usun, et kordamine on tarkusema, ei tee paha, et mis oleks juke siis hea annus, vett, et siin on igasuguseid teooreid, kuidas ja mis moodi see teha ja, ja kuidas siis läheneda ka, et iga inimese keha kaalud muud asjad sinna juurde, et kui palju siis vett oleks tark juua. Ja millist vett sina siis soovitad juua ja võibolla siis rääkida ka täpsemalt, et miks vesi sellisel kujul siis nii oluline on meie elus? No vesi on elualus, sellepärast, et meie sisekeskkond on põhiliselt vesi. 70-80 väikelastel 90% vast sündinutel. Ja ükskõik, mida me elus tahame muuta, et tervis saada ilma veeta ei juhtu kunagi mitte midagi. Ja aru tuleb saada sellest, et vesi, mida me tarbime, on ta siis söögiga või ka joogiga eraldi, läheb meie verre. Ja veri, kui voolab kude, kannab seda vett, veri ise on kuskil 85-90% ju vesi. Ja veri, kui voolab kude, siis kannab kõik mitte ainult hapniku, vaid ka toitained, kõik 
kutates anna vära, mida ta saab ja võib hetkel, et ta tasakaalus oleks ja toob ära, mida ta saab välja tuua, et kannatab, et me no, vaikeks ei jääks. Ja sellest tuleb aru saada, et, et sellest verest, kuhu see vesi siis sealt verest kaob, ta kaob uriini, sest neerud on selle neelda happe alus tasakaalusele aine vahetuslikku protsessi kõige tähtsamad reguleerijad, kus reguleeritakse meie mineraalide sisaldust happe alus tasakaalu. Sellest tehakse verest siis tehakse uriin, pisar. Pisar on appelise, silma hakkab põletikuliseks minema, kae hakkab tekkima, sülg, suu kuivab, vette ei ole. Higi seiseb vesi läheb pahaks ja kui kehas on vett vähe, siis igi ei saa normaalselt väljuda, nii et me, no, me, ei pruugigi, me ei pruugigi higistada ju, et nähtavalt, aga me ikkagi kaatame ka nähtamatu higistamisega liitri päevas ja kui juba higistame kas kuumusest või treeningust, siis juba paar liitrit päevas. Rasu, keha rasu on meie looduslik kreem ja kui me Ei joo, ei tarbi vett regulaarselt iga päev nii palju nagu me pärast räägime, siis teil nah kuivab, teil tekivad erinevad nahaaigused ja nii nagu sisekeskond on teie naha no, indikaator selles mõttes, et nahk on ka eritusorgan, aga kuiv nahk hakkab ketendama, teil hakkavad taldade alla ja ka sõrmedele võid paksud nahat tekida lõhenemised, siis mis on hästi oluline, et, et verest tehakse lima? et kõik teie elundid on ju limaskestadega seest kaetud ja silm on teil väljas pole limaskest nähta. Nii et alati saab silma järgi öelda, kas inimesel on veepuudus või ole, sest kuiv silm on veepuuduse tunnus. Ja sap tehakse ja ka kõrvavaik. Nii et, et kujutagi nüüd ette, et te küll joote, aga te kaotate päev läbi vett kõikide nende eritiste kaudu mis tõttu poolteist liitilt on sellile kuldne keskte, mis on pool inimese ööpäevasest vajalikust veekogusest. Ja kui ta selle saab sellisel kujul, kus on mineraalid lisatud, sest põhjaveedest, ma ei tea, kuidas teil seal Ameerikas, aga ma olin 2000. aastal Ameerikas, kus juba siis räägiti, et kasutage taas, kasutage vett, et noh, kriis on ja Kalifornias oli igasuguse energiakriisid ja kõik. Ja inimesed ka muigasid selle peale, et kasutage uuesti, noh, loputusvett pesu pesemisele, kõik nii. Ma ei tea, kuidas praegu on. Aga põhjaveed on rikutud meie no, selle tõttu, et põllumajanduses kasutatakse ka Eestis on lõpuks need teemat tõstatatud, aga kas see ka kuhugi jõuab on teine asi. Ja ma arvan, et sellest saadiku põhjaveedes leiti no, raskmetalle ja pestitsiidide või herbitsiidide jääke hakati ka vaikselt poodidesse vett müügile tooma. Et seal on siis öeldakse mineraalsed veed ja kõik poeveed no, väljaratud Eestis paar-kolm vett on sodeerimata. Et minu tehtud vesi, mida ma siis pakun inimestele, mis oleks rakule omastatav ja et ei tekiks vee puudust kehas on see, kui kahe liitri kohta panna pool teelusikat, mitte kuhjaga Himalaja soola, mis on mägisool ja mineraalide rikas ja mingi talusalist soola. On ta siis nelisoola või on ta baking sõuda nimel, naatrium biikarbonaatide nimel, need on siis meie keha alusellised soolad, mida keha toodab ööd ja päevad, et meie keha oleks terve, et hoida koed alusellisena. Sest no, me pikalt sellest ilmselt ei räägi, raamatud kõik sellest räägivad, et keha hapestub iga füüsilise vaimse tegevuse peale ka söömisel, sest söögid on orgaanilised happed. Ja nende lammutamine, ehk oksuteerimine, mille käigus me energiat saame, 
ongi protsess aina vahetuslik protsess, kus me saame energiate, kui me seda kätte ei saa, siis need appet on meie sees. Ehk te hapestute ja hapestumine on üks ja ainus haiguste põhjus. Seda võib nimetadagi energiakriisiks. Me ei saa energiat, et enda keha taas ja taas üles ehitada. Nii et, et selline vesi, mida ma ütlesin kahe liitri peale pool ja pool teelusikat, on mitte soolase maitsega ja nagu kergel pehmem vesi alusellise soola tõttu. Seda omastab rakk ja tekib ringlus veri, rakkude vaheline vedelik, rakk, rakkust välja jälle, rakkude vahelisest vedelikust võtab jälle veri, käib ringi, viib välja, toob ja hoiab kogu aeg tasa. See on elu alus. Ja kuidas sa soovitad siis seda juua, et kas mingi intervalliga või on seal ka nagu tähtsus? Kuidas, no minu jaoks on ole tähtsust, et, et seal kuumaks ja ma ei tea, mis seal kõik pakutakse joote, kuna tahate, sest mina soovitan iga tund juua. Ja jagage see pooltest liitrit ära, seal ei üldse palju vaja. Iga tund juua ja kui te olete korralikult, te keha on veega täidetud, siis te ei vaja söögile peale longsamist, sest teile limas kestad on kõik sellised, et sealt voolab toit alla. Ja veelkord, et see pooltest liitrit on siis pool teie ööpäevast veevajatusest ja teil soojalmaal kindlasti on veevajatus suurake. Okay. Ja sest kõige hullem ongi see, et te kaotate igistamisel hästi palju soolasid ja kui me nüüd joome tava vett, noh, kuskilt, noh, kraanist või kus ei ole soolasid, sisuliselt ju, mm-hmm. siis me lahjendame oma mineraalset keskkonda, aga see on meie elu ja rakkude toimimise alus. Mineraalid on ülitähtsad meie tervise juures. Nüüd, mis sina arvad, et ma just siin hiljuti alustasin jälle, õnneks nüüd on siin meie see ookeni vesi natukene parema kvaliteediga, et meil on siin Lõuna San Diegos olnud see teema, et ookeni vesi on nii reostatud, et mehiko reoveed tulevad siis meie vetesse ja need probleemid on olnud viimased 20 aastat ja meie rand on põhimõtteliselt terve see viimane aasta, kui me oleme siin olnud peaaegu igapäevaselt olnud suletud ujumiseks või üldse siis midagi seal vett, veega tegemist teha et see on tõesti hästi kurb see näitab just seda tõesti see inimtegevuse ja looduse noh, lahknemine ja, ja ei ole seda koostööd Kui nüüd viimaste kuude jooksul on siis see olukord paranenud, et ma olen saanud siis hakata uuesti käima ookenised, ma ise kutsun ennast ka merineitsiks, et see on nii oluline osa minu jaoks. Ja kui ma tahan küsida sinu käest just, et kas see kuidas sina näed just seda, kui inimene väliselt ütleme siis ka, et kas ta käibki siis soolases vees regulaarselt ujumas või kas või ma ei tea, kallab ennast soolaämbriga üle, Et kas sellel on ka mingi mõju, kas seda nagu võiks ka harrastada või kuidas sa näed nagu seda asjaast seal? Ei, noh, loomulikult, loomulikult võib. Mida kui on väga soolane vesi, ma tean Majamis, kui ma käisin, siis need nii-öelda see tohutusoolasus tõmbab nagu nahalt vett välja, eks ole ju. Te ju pärast kuivate, mutta ta teil on seal ju ka ikkagi väga soolane vesi, eks ole? Jah, jah, ikka Et ta kuivatab, et te lasete pärast tussi teal ennast vist mm-hmm. nagu sellest liikses soolast üle, ja. Mm-hmm. Et ja et nii on, et, et meie meri siin Eestis, nagu sa tead, ei ole eriti soolane. Mm-hmm. Et loomulikult kõik veeprotsedurid on head ja keha ju omastab ka nahukaudu vett. Me teame seda ja nahukaudu me omastame ka mitmeid muid aineid asju, et, et siis kui 
meditsiinilõm vaja, et seal valuvaigistud plaastrelt panna, siis oleks see sellega nõus, aga kui me räägime, et mingit muud asja kehakaudu või nahakaudu sisse viia, siis nagu püütakse seda maha teha, et see ei ole võimalik. Loomulikult kõik veeprotseduurid karastamised, noh, need on ju... Need on ju iitsetest aegatest arstide, arstide praktikates kasutatud ja soovitatud igasugused istevannide, mille üle võib naerda, aga tegelikult ei ole midagi naerda. Mm-hmm. Ja see ongi nii et ma olen nüüd natukene ära hellitatud siin olnud, et noh, elanud Havail ja Mehikus, kus on väga sue ookeni vesi ja noh, siin ta, mis ta meil on praegu võibolla 18-19 graadi, noh, mis Eesti mõttes on ikka täitsa sue juba. Aga minu jaoks tõesti, et esimesed korrad, kui ma siis uuesti üle pika aja niimoodi sain käima hakata, et on noh, ikka võtab aega kehal arjuda. Ja nüüd, kui ma olen kuu aega käinud, siis on juba nii, nii nagu omapärane, nagu loomulik, et ei saa üldse arugi, et külm on. Et see näitabki tõesti see keha võime kohaneda, et kui kiires on ja, ja kui mugavdunud me inimestene tegelikult oleme, et kui me ikkagi ennast proovile ei pane, siis no, keha hakkab mingis mõttes ongi mingid osad hakkavad siis hääbuma või kokku kuivama. Absoluutselt. Ja. Et see ongi ju harjutamine, õppimine. Ma pean ise ütlema, et ma elan kohe mere kaldal, aga ma käin vähe kõik küsivad, aga see on oma põhjus, et siin, on, siin läheb nii madalalt, vist ma ei tea, pool kilometrit, et ma... Et ma Pigem käin siis tussi ja teen, kui siit selle mudase eest minna ja pikka teed, et, et no, see ei ole nagu mulle karastav ja suvel on see, ta on ju nagu, kus mina olen siin Pärnukandis on laht, et lahesopp on, no, ma ei tea, vist 25 või 26 kraadi suvel, et ta ei ole karastav, aga muidugi ma käin ujumas siin. Aga jah. Ja nüüd ma tahaks ka kuulda sinu arvamust, kuna ma ise olen selle kasti sügavõtti tegelenud ja, ja vee teema on sulle kasti südam lähedane, et minul oli tükka aega oli tegelikult siis vee sügavuse hirm ja mul tegelikult tekis see väiksest peale, ma ei tea, keegi mustlane pani projektsiooni peale, ütles, et otkristal sa sured sügavas vees. Ja siis ma kartsin sügavat vett nagu tuld, ma mõnetan, me ühel korral siis jahiga sõitsime Pärnust kihnu ja isa siis poole tee peal viskas meid õega siis üle parda vette tujugen ja see oli nii jõudne kogemus, loomulikult ta viskas meile need ujumisrõngad ka, aga ikkagi see oli, noh, et ma ei saanud jalgu põhja panna ja et mis seal algik on ja nii edasi. Ja kui ma jõudsin Havaile 2009, siis ma sattusin väga toredale siis veeteraapia kursusele, kus tegelikult selle kolme päevaga me lahustasime selle hirmu minu seest. Ja kui ma siis paar päeva iljem sattusin teise poole siis Havai saart, kus uuesti läksin siis ookenisse ujuma, see oli täiesti hästi suur vahe, et noh, seal me saame kujuda siis metsikate delfiinidega ja see oli täiesti nagu ma olin mingi uus inimene ja mis oli hästi huvitama, tulin Eestisse tagasi ja üks klient tuli minu juurde ütles, et Kristal, et ma kuulsin, et sa tegid mingit veeteraapia kursust, et kas sa saad aidata, et mul on ka veehirm ja mul poolt aimugi, et mis moodi ma sellega siis tegelen, aga ma olin selle veeteraapia kursuse teinud, et okei, okay, et hakkam sellega siis sellisel moel pihta vaatama, mis sealt välja tuleb ja mis ongi siis aja jooksul tekinud, ongi oma siuke tehnika, mis ma nüüd olen nime ka pannud talle siis vantra, et veeteraapia siis et vesi ja tantra kokku pandud ja, ja mida ma olen kogenud sellega on see, et 
kui inimeses on vee hirm, siis tundub, et kuna vesi on ju voolamine, et see on ka naisenergia ühendus ja usaldus elusuhtes, siis tundub, et nende inimeste elud on kõik nagu pausi peal mingis mõttes, et nad nagu hoiavad ennast tagasi ka elus. Et ma ei tea, kas sul on mingid selliseid kogemusi või seoseid või taipamisi veega selle koha pealt? Ma mõtlesin sinuga kogu aeg kaasa, et ma olen ise veevala ja tähtkujus sündinud ja ma olen kohutav veeloom eluaeg olnud ja ma ei ole kunagi kartnud, ei külma, ei sügavusta ja ma ei ole isegi peale seda kartnud, kui see vist oli räpina kunstlik järv, oli paisutus järv, kus me käisime, et noh, ma olin sportlane ja meil oli treeninglaagrid, käisime ujumas nii, et mina olin kogu aeg vee all, ma ei olnud kunagi vee peal ja ma ujusin laiba otse see tuastete, aga mulle ei jäänud mingit hirmu, ma mõtlen sellest, aga sa rääkisid üldse hirmudest, siis isenesest see vee hirm võibolla on tuttav selle tõttu, et kuidagi lämbu, mis surmaga, ma ei tea, miks ma olen alati mõelnud, et lämbuda ei tahaks. Et, ja sellega seotult ma olen veega maelnud, aga see, mis sa rääkisid, et kõikidest hirmudest saab üle, kui need teadustada ja nendest siis, noh, need endale selgeks teha, et mina ei ole nende tehnikate valdaja, nagu sina oled, nii et, et vastastik on alati hea õppida, kõik ei peagi kõik teadma, et selle jaoks ongi erinevaid inimesi vaja, et ja, et ma arvan, et Lapse, nagu ma veel ujuda ei osanud ja Tartu ema ja käisin vanemaisel kuskil kaugel istus ja sattusin veeti sügavamale. Ma mäletan seda surma hirmu, et ma ei saanud jalad ei läinud põhja, et ma nüüd upun ja ma ei julgen karjuda. Ja, 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 ja sellest mulle ka ei ole jäänud hirmu, vee hirmu, seda ma ei küll öelda. Aga kui ma vaatan neid õnnetusi ja laeva õnnetusi ja pimetud mered ja siis on küll kohutav. Kui see Estonia katastrofki oli ja no see on ikkagi kohutav kogemus inimestel, ma kujutan ette. Väga hea. Nüüd sinu maailmas on üks keskne huvi olpiit biogeemia peal, et kas sa räägiksid sellest täpsemalt, et kui ta inimene nüüd kuuleb või vaatab seda, et mis asi see tegelikult on ja miks see on nii oluline? Arsti teaduse minu jaoks alus on biogeemia ja füsioloogia. Noh, loomulikult anatoomia ja kõik, aga, aga biogeemia on siis teadus keemilistest protsessidest inimkehas. Noh, ütleme, et antropoloogia ka uurib ju inimbioloogiateks ole, aga biokeemia on just keemilistest protsessidest ja räägime siis hästi lihtsalt, et, et elualus on aine vahetus. Aine vahetuse käigus me toodamegi oma toidust, eks ole, energiat, Selleks nagu ma ütlesin, et ennast uuesti uuesti üles ehitada, sest aastaga ei ole meil enam ühtegi rakku, mis meil eelmisel aastal oli. Vast sel juhul me ei saaks ju elata, vast sel juhul me ei saaks terveneda, me luud ei saaks kokku kasvada, me ei nahki ei saaks paraneda, haad ei saaks kokku. Ja selle tõttu me oleme energeetilised olevused. Kõik on ju energia meie ümber, eks ole. Ka inimene on energeetiline olevus. Ja see, et meie igas 50 triljonis rakkus toodame energiat, teebki meie kehast välja, väli, energia väli, mis tõttu me ju tänapäeval ju saame juba, noh, meditsiinis mõõdame magnetresonantstomograafidega on olemas magnetresonantsanalüsaatoreid kõike, et, et vaadata inimese keha seisu, mitte ainult veres, nagu me meditsiinis teeme, veri, lümf ja, noh, ütleme, veri, lümf ei ole niivõrde veri, siis seljaju vedelik, uriin, et need on nagu kõige levinumad, aga veri, Kui üks kude, mis kogu aeg ringleb meie sees kolmkorda minutist, teeb tiiru, hoiab ennast kogu aeg sellisena, et ta oleks no, 
peaaegu korras, kogu aeg korras, selle tõttu, mitte ainult appealustasakal, vaid kõikide mineraalide, vitamiinide sisaldus, selle tõttu, et vastasil juhul me sureks ära, sest iga pauguga, kui ta lööb näiteks südames ja meil ei ole juba ükskord selle ainet, mida me vajame näiteks magneesiumid või kaaliumid või, või mõnda mineraali elulised tähtsate ensüümi, mis midagi lämmutab, siis tekivadki kohe tervise probleemid, ehk siis Kui me ei saa paljudel erinevatel põhjustel näiteks, et me ei saa lamutada, meil pole ensüüme piisavalt ja vitamiine, mis hävivad toidu kuumutamisel, eks ole töötlemisel ja kui me siin mingi periood eriti, kui Eestis tuli see kapitalistlik juba kordaks tulema, siis me hakkasime väga palju kasutama valmist toitu, nii-öelda, mis oli meieks valmist tehtud eel valmistatud, kuumutatud, praetud ükskõik siis, mis moeleks ole soolasus kõrge, suhkludas lisaldus kõrge et siis hakkasid ka kiiresti välja tulema tervisedad ja, ja biokeemia on üliraske teatus ma võin öelda, üliraske ja kui mina, ma rõhudan seda kogu aeg kui mina ei oleks seda nii-öelda funksionaalsed biokeemiat kus me no, arutasime inimese ütleme sportlaste puhul mida Mis peake, kuidas põkeemilised protsessid toimuvad ja kuidas me need saame juhtida nii, et sportlane areneks, et ta ei hapestuks, sest me ju kõik teame, et hapestumine on kaotus ja keha tasakaal on võit, siis ma ei oskaks seda täna. Selle pärast ma ütlengi, et, et minu õpetaja oli, on ja jääb professor Ailipaju, kellega me küll ei ole suhelnud enam, aga Tänu sellele, mida me seal õppisime ja iljuti just kohtasin oma kehakultuuri ühte kurssu kaaslast, oli minu loengul ja just rääkisime seda biokeemi, et kuidas me seda õppisime ja tuupisime, sest meil oli hirm oma õppejõu ees, kes ei tahtnud lolle näha, et ta lihtsalt nõudis meilt palju ja võt sealt sai selgeks ja siis ta andis mulle ka tippujujate, sellise väikse kursuse tööhapäelustasakal tippujujatel maksimaalse pingutuse eel ja järel, kus ma pidin juba sellesse protsessi süvenema ja, ja siis, kui ma nüüd arsti üle läksin selle trauma tõttu, mida sa algul seal ütlesid, siis mul 20. aastaks, kui ma töötasin nagu Põhja-Eesti regionaal haiglas, tolle ka algul kiirabi haiglaks nimetati teda, siis mul nagu need teemad natuke ununesid, aga see minu teema oligi keemia analüüsid, eks ole, aga sa jääd selles meditsiinis nagu ühte sellise, ma just kõelda, nagu kasti, sa nagu ei peagi üle vaatama, see on nagu rutiin, kus sa oled, sa teed seda, 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 seda ja sa enam ei, noh, arene nagu edasi ja ühel päeval, kui meie juures käis üks firma esitleja rääkimas mingid teematena või mäleta, mis siis ta rääkis aine vahetuslikust protsessist ja mulle jäi see kogu aeg kõrva, ta rääkis midagi valesti, ta rääkis midagi valesti. Ma jätsin selle paperi endale, kus see jutt oli alles ja tead, tõesti läks ma arvan aasta või pool teist, see seisis ikka mul selle laua peal ja siis ma hakkasin seda uurima otsast peale ja ma sain aru, et see oligi vale, et ma hakkasin uuesti biokeemiat õppima. 20 aastat, kui ma olin juba arst olnud ja kui ma tegelikult tulin ära juba perearstiks, ma tulin, siis ei olnud veel perearst, esmatasandi arstiks, sest ma, ma olen kogu aeg tahtnud seda tervikut näha. See on nagu instinktiivne. See ei ole olnud nii, et ma, oh, ma olen nii tark ja ma õpin ja ma ei vaata ainult silma, ma ei vaata südant, sest see tõesti meil ei ole super spetsialistena vaja nagu ka üks india päritolu Inglisma arst ütleb, on supergeneraliste vaja, et kõik teaksid kõigest midagi. Et, ja nagu ta ka ütleb, et tänapäeval, tänapäeval ei alga 
inimese tervisena marsti kabinetist kahjuks või selle tagant. Et, et, et biokeemia on kogu keha toimimise alus ja, ja kui me seda ei oska, ma näen, et seda ei osata ja seda ei tahetagi enam õpetada väga selleks ei ole vajadus, seda tunnevad hästi ravimite tootjad. Aga ravimite bioloogilist teed jälgida on ikkagi vaja biokeemilistel alustel, et teada, kuidas ravim toimib, sest ravim võib ju meil maha võtta vererõhu või tuua vett välja, aga millist teed pidida seda teeb, kuidas ta selle saavutab, et näiteks, et südame jõudluse maha võtmine, millega seotult langeb vererõhk. Ei ole ju eesmärk, et süda ei saa enam oma verd lüüa igale poole, kuhu vaja. Ta jääb ju hapnikuta ja hapestub sinna, kui hapnik ei lähe. Et see ei ole eesmärk, et rõhkmaha tuua, vaid eesmärk on, kuidas me saame paremini, kuidas me juurpõhjus saame kätte, miks see on. Ja juurpõhjus on aine vahetuslik. Ainult aine vahetuslik. Et see on väga keeruline, ma ütlen ausalt, väga keeruline. Aga ma olen nüüd nende 29. aastaga, tegelikult 19. pool aastaga, ta nii kergeks rääkinud, et enam kergemine ma arvan sellest rääkida ei saa. Mis sa praegu proovid lihtsalt ühte lausesse panna, et mis biogeemia on? Et, et kuidas sa... Biogeemia on teatus ainevahetuslikest protsessidest kehas, energiatootmise protsessidest. Mm-hmm. Väga lihtne, mitte midagi keerulist. <laughs> Just. Nüüd rääkides ainevahetusest siit võibolla minnes natuke teise teema peale, aga nad on kõik oma vahel seotud. Praegu olesin Ameerikas San Diegos, meil on ikkagi osaline lockdown, ehk siis asjad on ikkagi suletud Koolid osad on nüüd lahti, aga osad on ikkagi suletud, et siin ikkagi see korona ja kõik teemad on hästi suured. Inimesed on veelki võibolla suuremas sellises foobias või hirmu energias ka ja minu fookus nii kohe, kui need asjad hakkasid, oli just see, et okei, okay, ma pean nüüd tegelema ekstra tugevalt siis oma immuunsuse tõstmise ja, ja selle eest hoolitsemisega ja minu võibolla üks nõrkuseid väga pikka aega oli tegelikult see, et ma magasin väga ebaregulaarselt ja väga vähe ja siis ma tõssin koheselt siis oma une tundide arvu ja sellest nagu kohe hästi palju asju läks palju paremaks. Kui sina nüüd oma kogemusest ja kõigest, mida sina tead, räägid immuunsusest ja kõigest sellest ka praegu, mis toimumas on maailmas, mida, mida sa nagu oma siis vaatenurgas selle kohta ütleksid, mida sa soovitaksid, et kuidas inimesed saaksid tõsta oma immuunsust tänasel päeval? No, immuunsüsteem on kogu tervisalus ja see on kuratlikult keeruline süsteem, et sellest on palju raamatuid kirjutatud, püütud ka kergelt, aga kui me läheksime iga koe oma immuunsuse juurde, iga igasugusel immuunsüsteem on keeruline süsteem, ta on meie keha valve koer ja immuunsüsteem reageerib vale keskkonna puhul, tähendab kui keskkond on happelisem kui peaks, siis on keha, immuunsüsteem tekitab põletiku, ta Noh, see on ju, see on ju, meditsiinis me kõik õppime, mis on põletik, see on immuunrünnak, oma keha, valekeskkonna vastu. Ja põletik on alati selline protsess, kus keha püüab oma keskkonna uuesti korda teha ja selle kaudu ta tugedab ka oma immuunsüsteemi. Aga mida me meditsiinis tegema hakkame sellega? Et esiteks, kui on palavik, 
siis me tahame teda kohe maha lööma hakata. Ja seda nüüd õpetatakse. Ma olen ju nii pikalt olnud, ma ju tean, kuidas see arenk on toimunud. Ma olen kogu aeg rääkinud, minu ema oli ambarst küll, aga et tollel ajal, kui meie immuunsüsteemid olid veel tugevad, meil ei olnud nii palju keskkonnamürke ja kõiki muid asju, mis meisse võivad sattuda, siis normaalne kehareaktsioon tugeva põletiku puhul oli palavik 41,1. See on, mida keha suudab, tähendab, see on maksimaalne, mida keha suudab üles pumbata endale, et hakata keha keskkonda juba no, hainevahetust kiirenda, teeks ole vere südam hakkab kiiremini taguma, et verda apmiku kiiremini viie kohale, see on ülimalt vajalik. Täna peal 38,5 palavikuga tormatakse juba erakorralise meditsiini, kus hakatakse siis, kas siis no, otsima, kus on põletiku põhjus, määratakse, et see reaktiivsed varku leukod süüte, kõike ja öeldakse, et eil on põletik, see ongi põletik, see ongi põletik, kehas on Palavik ja kui tekib põletik, kõik on ta limas, kes ta põletik või on ta nahapõletik või on ta kuseteede põletik. Põletik on põletik. Põletik on tursse, punetus ja valu. Et sisemised me punetust ei näe, aga valu ikkagi tunneme. Ja mida sa nüüd veel küsisid seal, et immuunsüsteem ja nüüd ongi, et kui me hakkame immuunsüsteemi siis nagu räigelt takistama tema töös, ehk siis antibiootikumid, valuvaigistid, antihistamiinikumid, palavikulangetajad ja nii edasi ja edasi kohe inimesele peale andma, siis me ei lasegi immuunsüsteemil oma niiga tööd teha ja, ja me arvame, tegelikult me loome nagu situatsiooni, nagu me oleks terved. Me petame ise ennast, me ei ole terved. Ja immuunsüsteemi saa oma tööd ära teha ja me oleme jällaigid ja jällaigid ja jällaigid, kui me need no, ravimid, mida me nüüd peale oleme pannud ära jätame. Et ma ei taha öelda, et keegi peab seal no, kannatama 41,1 palaviku, aga ilmselt saake aru, keha tahab seda teha ja tugev immuunsüsteem on tugeviku põle, tugeva põletiku ja kõrge palaviku hea tunnus. Et, Loiult kulgevad haigused, mitte palavikuga kogu aeg on halb olla, see pole tervis, aga immuunsüsteem tahabki läbi selliste haiguste tugevaks saada. Ja selle tõttu nüüd olukord, kus no, see ongi lockdown, selles mõttes, et eesmärgid on erinevad sellel, Aga kui me kanname maski, kust me ei saa enam hapniku nii palju kui vaja oleks, sest keskkonnas on nagu nii hapniku tase langenud võrreldes no, minu noorusega. Kui me saame, süsiappe kaas on nüüd hapelise ainevahetuse lõpprodukt, hapeline kaas, mida keha tahab siis välja ingata kogu aeg kopste kaudu, et hapniku vastu saada. See protsess on häiritud. Me ei saa õue, kui peab kodus olema, eriti vana, vanemad inimesed, kus saada päikeste vitamiini, sest D-vitamiin on põhiline põletiku vastane aine, üli tähtis, üli tähtis aine. Siis me istume kodus, kus meil peavad olema varud, tavaliselt makaronid ja konservid, kus me ei saa elavat toitu, noh, teil võibolla on see parem, meil mitte. Ja me ei saa liikuda, et oma veri käima panna, et hapniku viia igasse keha nurka, kuhu vaja oleks, et ei toimuks hapestumist, et ei toimuks haigeks jäämist. Ja viimane, kui me oleme hirmul, et me sureme ära, siis me olemegi haigeks tehtud. Ja kõik inimesed ei ole ju 
enda tervisest, endale asju selgeks teinud, sest on palju asju, mida on vaja teada, inimest ei ole meedikud, kõik inimest ei ole terapeutidek, tervendajad, kõik, et kõik ei saa aru, aga kuna tervis on kõige alus, et siis peab ikka inimene oma selle aru saama, et ainult tema saab seda muuta ja noh, nii on. Mis oleks võibolla need kaks-kolm esmast asja, mis inimene saaks teha, et tõsta oma immuunsust ise aidata ennast? No see ongi nii, õige vee joomine, õige toitumine, kus on palju siis, eks ole, kus on vähe suhkruid. Ma ütlen siia juurde kohe selle, et kaks punkti on veel, et kui inimesed ei saa mineraale oma veega, siis nad hakkavad tahtma magusat sest keha hakkab rakuosmootsed rõhku tahtma siis suhkruga hoida, mis on vale. Nii et, et suhkru, noh, vähevalged suhkrut, eks ole, Soo, mineraalit tuleb saada, soolasus, kui meile räägitatakse, räägitatakse, räägitakse ja viibutatakse pidevalt sõrme, et soolane on paha ja ärge soola pange, siis see on üks hirmsamaid asju, mida tehakse, sest me räägime valgest alvas soolast, laua soolast, aga mina räägin mineraalsest soolast, kus on 80, isegi rohkem 84 mineraali sees, meil on kõiki mineraale vaja, nii makro, naatrium, kaalium, magneesium, kaltsium, kui ka mikromineraale, mida me kõik vajame ja keha saab nendega, kui me ka liialt saame hästi hakkama, nii keha uriiniga välja, tuua, kui eks ole kõikide eritistega, noh, maitski oma eritisi igi on soolane, eks ole, rasu on soolane ja, ja, ja pisar on soolane ja sülg on noh, ma ei tea, kuidas sülg on kuidas ta just on nii esiteks oli siis õige veejoomine õiges koguses õige toitumine, et saaksime toored asju juurde et ei liialtaks magusaga mis happestab keha sest liiksest magusest tuleb piimhape Siis liikumine, et me saaksime liikuda, et meie veri käiks ringi meie lihast, et saaksid piisavalt verdist. Ja neljandaks on, kui me oskaksime oma stressi hallata, see siis joogad, mediteerimised, kõik need teemad, millega sina tegeled, see on hästi oluline, sest tegelikult algab meil siit algavad haigused. Kõik haigused on psühasomaatilised, sest inime keha on nii loodud, et üleemotsionaalse aju, mis on meie alateadlik aju, juhitakse meie ainevahetuslike protsesse, üleautonoomse nervisüsteemi ja et seda, et seda protsessi kontrollib meie teadlik aju siin ja kui seda aju pidevalt hävitame, hirmud, unerohud, siis rahustid igasugused, alkohol, siis see pidurdus sinna emotsionaalsele ajule kaab ja me oleme pidevas äredus seisundis, mis meie aine vahetuse kütab üle ja me jällegi hapestume, me ei saama hapetega, me ei saama hapetega hakkama ja jällegi me oleme haiged kõhulahtisused asjad ja me kõik ütleme viirusaigus, bakteriaigus, ravime ka antibiootikumiga, tapame oma baktereid, kes on meie immuunsuse peamised tagajad kehas. Ja, et see oled tõeline varamu igas mõttes ja tõeline eeskoju meile väga paljudele, et aitäh sulle selle aja eest, aitäh himeliste nipide eest ja mina ja Maikel soovime sulle ja kõik meie vaatajad kuulajad soovime sulle kõike kõige paremat ja himelist edukat toimetamist oma projektidega. Aitäh sulle ka ja, ja ole sama aktiivne, sama tubli ja, ja siit. 
Aitäh ja me poleme kokku ka võibolla siis väikese lingi või suunamise Riina väikesele kingitusele siin meie siis kuuletele vaatajatele, et saate natukene veel sügavamale minna. Ja kus on inimestel kõige lihtsam sinuga kontakti saada? Eemaili teel riina at raudsik.com Okei, okay, et siis saate sinna kirjutada ja kuulata. Ja materjali tuli piisavalt palju, nii et siin tuleb kahe episoodi jagu siis kuulamist ja vaatamist, nii et kes siis vaatavad, et nautige siis mõlemaid kohe kahe suupoolega, et väga hea kraam. Ja siis nagu ikka meie vaatajatele, kuulajatele pane kindlasti like, lae alla, kommenteeri ja anna meile ka väike siis ülevaade review ja kindlasti jaga nii paljudega kui saad, sest head kraami on pat ainult endale hoida. Nii et kõike kõike paremat ja kohtumiseni.